0: Wir haben eine Minute vor neun, wir warten. Ist das lustig. <lacht> wir sitzen schon die ganze Zeit hier, wir warten, Lukas. Was ist das für eine, was Ein völlig
1: ungewohnter Anblick, dass man hier um eine Minute vor neun ins Studio kommt, also in diesem Fall ja virtuell, und ihr seid schon wir da. Wir warten Normalerweise schon sitze fünf ich. Minuten. <lacht>
2: Das, heißt ich, das ist richtig? Ja, wir sind um äh, genau sieben Minuten vor neun hier ins Studio gekommen. Ja, das ist richtig. Wahnsinn. Um uns dann, glaube ich, sechs Minuten lang anzuschweigen, weil ja. wir uns nichts mehr zu sagen hatten, das ist richtig. Ja. weil wir uns ja schon am Wochenende gesehen haben. Das ist richtig. Ja. Haben. Dann ist das schnell ausgequatscht und weil man natürlich auch hier nicht alles äh, sofort verpulvern will. Ja, wir waren natürlich gemeinsam beim Tommy Watching. Ne? Ja. Das war klar. Ja. Ne? Und da muss ich mal sagen. Ja. Ähm, also keine Ahnung zu haben über wen man spricht oder mit wem man spricht, ja. da habe ich mir, finde ich, sieben Jahre lang eine
1: ganz gute Podcast-Karriere <lacht> aufgebaut. kann man wirklich, wirklich sagen. Ja. Ja. Ihr habt das ja wirklich
0: geschaut. Das ne? ist verständlich, mit großer Freude.
1: Nee, nee, Micky hat ja sogar einen, wie ich finde, großartigen Text in der Süddeutschen Zeitung Vielen dazu Dank. verfasst. Mit dem schönsten Satz, ich probiere es jetzt aus dem Kopf, der letzte Vorhang... Der Gastgeber hat sich ein Sakko daraus schneidern lassen, um noch einmal den Zirkusdirektor zu geben. So ist es, ja. Der war sehr das heißt schön. Das ist große, ja. große Kunst. Ähm, <lacht> ja, also wir werden natürlich noch über unsere Lieblingsfußballer sprechen müssen. Ne? Matthias Schweinsteiger. Ähm, Bastian Schweig. Äh, Schweiger
0: auch, Schweigsteiger. Schwe Schweigsteiger. Schweigsteiger. <lacht>
1: ähm, mir ist was anderes, äh, also im Zuge dessen, im Zuge dieser letzten, hoffen wir wirklich letzten, ja. wenn das sendung ja mit Thomas Gottschalk ist mir nochmal ähm, der Beginn der Sendung, der ersten Sendung von Markus Lanz in die Hände gefallen, oh, gestern Abend ja. auf Twitter. Oh nein. 2000 <lacht> Mickey Micky weiß schon, wo es hingeht, es tut mir leid. Wir, wir machen diesen Podcast zu lange und wir haben eine zu enge Bindung, dass ich das liegen lassen kann. Mike, are you in for a ride? Ähm, 2012 in Düsseldorf. Ich war damals im Publikum, Wirklich? weil ich ihn nur für das Zeitdossier begleiten ah. sollte. Lanz übernimmt Wetten das, Ach, was krass. macht das mit ihm das erste halbe Jahr? Es ist dann ähm, am Produzenten von Lanz gescheitert damals. Ja. Äh, das wollen wir nicht weiter vertiefen, aber ich war dort und mir ist gestern nochmal das Stand-Up zu Beginn oh, wow. in die Hände gefallen, ja. wo unter, unter anderem die beiden Knallerwitze, Mike, du musst zuhören und das Handy weglegen. Ich habe kein Handy ähm, in der Hand. Achso, dann, dann hör auf an dir rumzuspielen, ich sehe nur, dass du die Hände unterm Tisch hast. Ähm, also, das Stand-Up beginnt mit, ich bin ja nach Düsseldorf gekommen, weil das der einzige Ort ist, wo die Pelzdichte so hoch ist wie in Grönland, wo ich auch gerne hinfahre. Ah. Das ist der erste Gag. Ja, hm? so. schon und der zweite war dann, was man mit den Wörtern wetten, das alles machen kann. Ich bin letzte Mal im Parkhaus gewesen und da kommt eine Frau auf mich zugestürmt und sagt, Wetten, dass das ein Frauenparkplatz ist? Da sage ich, wetten, dass ich das nicht wusste? Da sagt sie, wetten, dass mir das scheißegal ist. Ja. So, die Halle stürmt, die Halle tobt. Es Die Halle da tobt,
0: das war so. <lacht>
1: <lacht> Natürlich. Im Hintergrund, ihr wo? So, äh, es war wirklich, also es, es ist wirklich gar nichts passiert. Das es war wirklich. absolute Stille. Ähm. Und da habe ich gedacht, wer hat die Scheiße? Nee, 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 nee,
0: nee. Und das, da, da, mit diesem Gerücht will ich gleich mal aufräumen.
1: Genau, ja, aber ich gebe dir ja jetzt die Chance. Ja, ich habe damit nichts zu tun. Ich habe damit nichts ja, zu tun. Gibt es wirklich das Gerücht, dass du das geschrieben dann, hast? Ja, natürlich gibt es das dann, Gerücht. Dann, das dann ich finde ich einen Ausschnitt aus der Pierre M. Krause-Show, weil ich ja. bin ja Investigativreporter wo um Mickey Beisenherz ja. erzählt, dass er durchaus involviert das war. Das ist wahr, ja, das stimmt. In dieses Stand-up. Ja. Man hatte ihm aber wohl kurz vor Beginn der Sendung noch eine SMS in eine Kneipe geschickt, in der er weilte. Richtig. Und wahrscheinlich schon, wie sich das am Schluss anhört, drei halbe verhaftet hat. Genau so. Und dann hat er noch ein paar One-Liner rübergeschickt. Natürlich nicht in der Annahme, dass damit die Show Nein, beginnte. natürlich nicht. Und,
0: und <lacht> alleine, alleine aufgrund des, also du hast völlig recht, alleine aufgrund der begleitenden Umstände, ja, SMS aus der Kneipe, ich glaube, es war Gottesgrüne Wiese in Köln und wir haben irgendein Spiel geguckt. <lacht> Kannst du dir vorstellen, dass ich alleine diesen natürlich entsetzlich unlustigen Wortwechsel von wegen, wetten das, das hier ein Frauenparkplatz, wetten das, hätte ich doch niemals will, so eine SMS schickst du doch auch niemandem. So Das ganze Setup ist natürlich auch der Horror. Und dann kam dann nachher noch irgendwas anderes. Ähm, nee, also damit, das tut mir leid, den Schuh ziehe ich mir nicht an. Was allerdings richtig ist, der Gag mit der Pelzdichte, der ist von mir. <lacht> Aber der war natürlich auch nicht so richtig gut vorgetragen, muss man dazu sagen. Aber du sagst, ich würde damit du siehst, die Sendung auch nicht unbedingt aufmachen. Das ja?
1: Internet vergisst nicht. Das war ja. Und äh, dann sieht man aber ganz, um nochmal darauf zurückzukommen, wenn man sich äh, Tommys Abschiedsworte auch anhört. Ja. Die sind auch von mir, die sind auch von mir. <lacht> wenn, man, wenn, man, wenn man sich aber Lanz anguckt, ja. 2012 durfte man im Fernsehen noch alles sagen. <lacht> oh Gott. Und Mann, ich bin übrigens ja. auch, also bevor da äh, Missverständnis
0: aufkommt, ich bin auch derjenige, der Lanz damals gesagt hat, wenn du die Bierkäste auf dem Rücken hast, versuch so viele zu schaffen wie möglich. Bin ich auch. Ich merke schon, ihr habt es einfach komplett vergessen.
1: <lacht> Wirklich, also... Ich, ich war in der Halle, ich habe nichts vergessen. Es war Sackhüpfen mit irgendwelchen Kappen. Tom Hanks hat gedacht, wo bin ich hier gelandet? Ich habe die
0: Katzenmütze genäht. Auch das dafür auch das habe ich getan. <lacht> so, die großen Leute. Showge... Ich werde demnächst irgendwann auf Tour gehen. Die großen Show... Der Mann hinter den großen Showgeheimnissen.
1: Können wir Aber mal... Mike, Mike, wie wacke, um dich noch ganz kurz mal reinzuholen. Wie ist denn das, wenn jetzt die Zeitgenossenschaft abtritt? <lacht> Sag mal. <lacht> das
0: ist so unglaublich. Wir dürfen, wir dürfen ihm auf keinen Fall... Lukas, wir dürfen Mike auf keinen Fall erzählen, dass Harry Valerian tot ist. Dann ist er mit den Nerven so runter <lacht> sag,
2: sag mal, Zeitgenossenschaft, ist das sowas wie die Mitarbeiter-KG beim Spiegel? Ja, ne? ja. Ja. ja, sehr gut. Sehr gut, gut. Mike. Sehr
0: gut, Mike. Sie hörten den filternistischen Gag mit Mike
2: Necker. Sehr gut, Mike. Sehr <lacht> Vielen gut. Dank. Sehr gut, Mike. Vielen Dank. Das ist unser Junge. So. Und ähm, bevor wir jetzt hier völlig äh, vom Kurs abkommen, möchte ich mal sagen, hm? Ja. Äh, machen wir doch einfach das hier. Reklamme. Glauben Sie
0: mir, das wird ein Riesen Erfolg. Hallo, Rudi. Ja, danke. Sie kennen ihn, Sie lieben ihn. Bekannt aus Funk und Fernsehen. Herzlich willkommen, unser neuer Bundestrainer, Rudi Flanell. Ja, hier. Klasse. Für sowas habe ich eine Nase. So, hier. Yeah. Hey. Ich möchte immer singen, sie zum Lachen bringen. Bundestrainer.
2: Bleib bei. <lacht> Geiler Satz. Hat keiner verstanden, aber ich weiß noch, was ich meinte. Werbung. Und apropos Kurs, wir nehmen jetzt Kurs Südwesten auf und ja. begeben uns nach Freiburg, ja. denn ähm, dort gibt es nicht nur einen fantastischen Fußballverein, den SC Freiburg, sondern auch eine fantastische Idee in Sachen Nachhaltigkeit. Das kann man wohl sagen, ne? denn der neue Hauptsponsor des
0: SC Freiburg, das ist der Begründer einer fantastischen Idee und zwar... Jobrat Jobrad. Und das Ziel von Jobrad ist es, mit Dienstradleasing leasing immer mehr Menschen aufs Fahrrad zu bringen. Und das natürlich in ganz Deutschland. Das ist nicht nur nachhaltig, sondern das ist, und jetzt wird es ja für viele Deutsche interessant, auch kostengünstig. Ja. Denn das Ganze ist halt eben ein Leasing. Man fragt sich ja, warum soll ich denn, also es ist ja schön, wenn ich mit dem Fahrrad zur Arbeit komme oder durch Freiburg fahre oder durch ganz Deutschland eine Möglichkeit, aber warum soll ich das eigentlich so bezahlen? Das ja. kann ich doch auch leasen, das Ganze. Und zwar dann kann ich mir auch ein Rad aussuchen, was so, so richtig geil aussieht, was richtig Spaß macht.
2: Jobrad.org, das ist im Grunde genommen der Beitrag, dass sich Mobilität verändern muss, damit eine lebenswerte Zukunft für alle möglich ist. Übrigens Fahrräder und E-Bike. Alles das gibt's da. Jo Hat E-Bikes e auch noch? Jobrat.org. Warum sagst du das denn Org? jetzt
0: erst? Ich möchte immer singen, sie zum Lachen bringen. Bundestrainer.
2: Bleib mein Warum? Geiler Satz. Hat keiner verstanden, aber ich weiß noch, was ich meinte. Werbung. <lacht>
0: Genau. Der hat, äh, Lukas hat da so ein bisschen gesessen wie äh, Schweikhöfer Die letzten drei Stunden verwenden das hinten so ganz rechts auf der Couch. Der saß halt, Schweighöfer saß da halt so einsam wie Putin an seinem Tisch. Ja. Der ist einfach drei Stunden hat keiner mit ihm gesprochen.
2: Noch nicht mal die Hand gegeben. ne Wenn, nix, ja. Gar
0: nichts. Die haben den wirklich komplett isoliert auf diesem riesen Sofa.
1: Was ich mich ja äh, viel eher frage, äh, Miki, was die wenigsten wissen, du lernst ja seit einigen Monaten Gitarre. Ja. Spielst du in Hamburg am Montag für uns Eigert Babe?
0: <lacht> <lacht> eine, Sehr schöne schön. eine schöne Idee. Eine schöne <lacht> Idee. Aber mit Bitte. Augen zu, mit Augen zu und so ein bisschen, also Augen geschlossen und trotzdem irgendwie verträumt gen Himmel blicken. Komm, mach ich. Kein Problem.
2: Also Geil. das wird fantastisch. Wir kündigen es jetzt schon an. Ja. Gäbe es noch Karten. Ich gucke mal,
0: guck
2: mal, mal kurz die Akkorde an. Ob, also <lacht> die. Gäbe es noch Karten, wird es jetzt wahrscheinlich einen Run geben. Vor allen Dingen, weil wir auch fantastisch Merchandising haben. Nur für unsere
1: Live-Zuschauer. Äh, neue T-Shirts bzw. Ja. ein neues T-Shirt. Die Akkorde kannte JJ Liefers doch auch nicht. Also ist doch völlig ah. egal. Man kann es ja vollkommen ohne Akkorde machen ist wirklich nicht so schlimm. Hauptsache, Hauptsache, man findet sich richtig geil dabei. Das ist so, wie redest
0: du denn über den großen Jan-Josef Liefers? Das ist ja wirklich zu fassen hier. Was für blasphemische Augenblicke ich hier mit Der Rocher-Ossi? Der Rocher-Ossi. <lacht> <lacht>
2: So Leute, ich habe jetzt gedacht, die hätten Götz Alsmann exhumiert. Und
1: dann habe
0: ich plötzlich gemerkt.
2: Leute, wir driften ab, wie Borussia Dortmund in den ersten 20 Minuten gegen Borussia Mönchengladbach. So, jetzt reden wir. So, jetzt,
1: jetzt reden wir mal über Fußball hier. So ist es nämlich.
2: Deswegen lasst uns doch bitte mit der Eurovisionshymne, der Podcasts aller Podcasts, starten und ich gebe das Kommando. Musik bitte. Und dann begrüßen Sie bitte live aus der OMR-Arena hier in Hamburg. Vor Ausverk Was denn? Nee, ist richtig. Vor ausverkauftem Haus. Mhm. Ja? ja. Mickey Beisenherz. Mich ich werde dir gleich ans Knie
0: packen, mein Lehrer. <lacht> ja.
2: Ja. Da muss man übrigens sehr aufpassen, haben wir auch gelernt. Ne? Man darf heute auch äh, Mädchen nicht mehr so anfassen wie früher. Ja, das war jetzt nicht so sein glücklichster Moment. <lacht> <lacht> ja. Aber wo glücklichster Moment? Wir sind sehr glücklich, dass wir ihn haben. Hier ist Lukas Vogelsang. Ja, das ist doch schon oh. wieder völlig versiegt. Er ist
0: unser Junge. Er kommt da aus Steglitz. Unser Jonas
1: Vogelbert. Oh. Da ist er. <lacht> oh. Jetzt, jetzt ah. ist der Ton gesetzt. Was machst du bei mir? Er kann 100 Kräne am Motorengeräusch erkennen. Hier ist Mike Nöcker. So ist das. <lacht> Damit herzlich
2: willkommen zu einer neuen Folge Fußball MML. Wir versuchen jetzt mal, auch wenn es natürlich ähm, wirklich immer zuckt, die Referenzen an äh, die letzte Wetten, das so mal so langsam beiseite zu Was? legen. Das kannst du mir nie nehmen, ja, aber Nein? Ich Mai, die komplette Sendung durchgepackt.
1: Macht dir heute keine, macht ihr gar keine Hoffnung, dass das heute irgendwie geordnete Sendung wird, weil es ist natürlich auch die Jubiläumssendung, weil was jetzt untergegangen ist, weil ich so vorgeprescht bin mit dieser Landsnummer, ist ja das Mickey und er hätte es eigentlich letzte Woche schon ankündigen müssen. Aber Mickey hatte ja das Fußball-MML-Highlight letzte Woche. Also a, es wurde hier nicht angekündigt. B, er zuckt nicht mal jetzt. Ich verstehe es nicht. Du kannst doch nicht. Kalli. Du kannst doch nicht Kalli. Du kannst doch nicht Kalli im Kölner Treff haben. Zu seinem warte 75. Zum 75. Jopileo. Geburtstag, er ist ja. fast doppelt so alt wie Xabi Alonso, ja, ähm, Stimmt. zu seinem 75. Geburtstag und dann können wir darüber in der Sendung nicht sprechen, müssen wir natürlich. Ja, natürlich. Sag ganz kurz bevor wir dann über Dortmund sprechen, vielleicht ein bisschen über Nagelsmann und über die Leverkusener zum Geburtstag von Xabi Alonso, der ist 42 geworden. Ja. Wie war es denn mit Kali ja, also Wie geht's ihm denn? Und ist er wirklich nur noch 1,54 Meter oder ist das die Perspektive bei Instagram?
0: Nein, er ist wirklich nur noch 1,54 Meter. Also er muss halt einfach das Gewicht, muss ihn im Laufe der Jahre schon nach unten gezogen haben. Sodass er, dass der ganze Mensch ein bisschen gestaucht worden ist. Ja, was, was soll ich sagen? Kali ist natürlich einfach eine rührende Figur. Er ist ein, ein wahnsinnig netter Kerl. Man freut sich immer, wenn man ihn sieht. Und äh, wie er halt so ist, ne? wenn er ihn in einmal angestupst hast, Also du sagst im Grunde genommen ja nur, Mensch Kali wie geht's es dir denn? Also, Jo, lass mit dir sagen, ich habe dicken Wams. Hab, hab, aber damals in San Diego am Flughafen, habe ich gesessen. Dann kommt da plötzlich einer und sagt, sie müssen nicht laufen. Hier haben sie einen Rollstuhl. Da habe ich da im Rollstuhl gesessen. Oh Gott, das ist ja wunderbar. Also, es eine Viertelstunde, er hat einfach eine Viertelstunde durchgeredet, wie üblich halt. So, ja. ne? Ja. Also, schön, ist immer schön, äh, ihn, äh, ihn da zu haben. Und jetzt muss man halt eben, weil er ja mittlerweile wirklich, er, er hat ja jetzt 105 Kilo Wohlfühlgewicht oder irgendwie so mhm. und äh, es ist dann auch wieder Platz im Studio ne wenn er also wenn man er da ist ein Gast man, mehr man kann sich einen Gast mehr einladen ja naja haben <lacht> <lacht> ja naja es ist, es ist, äh, ähm, also ich setze trotzdem in Zukunft auf die Parodie ne? muss man sagen so. wenn die Parodie besser ist als das die Parodie, Original die, dann ich, ich, bin, ich, ich neige ich neige dazu zu
1: behaupten dass die Parodie äh, mittlerweile Besser als das Original. Aber hast du, ihn, ja. hast du ihn mal gefragt, jetzt wo ja natürlich wieder ein Wochenende vorbei ist, hätte man das natürlich noch deutlicher fragen müssen. Aber hast du ihn mal gefragt zu, endlich mal Leverkusen? vielleicht Backstage, ist gesagt, was, was, was passiert denn da, Kali? Seid ihr jetzt endlich titelreich? Er ist natürlich absolut begeistert und ähm,
0: er, er, er wagt sich aber nicht so weit aus dem Fenster, dass er sagt, so, wir werden auf jeden Fall jetzt hier die Meisterschaft holen. Das ist abgemachte Sache. Nein, aber ähm, er, 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 er verfolgt das genauso wie wir. Was soll er dazu auch sagen? Er hält die Bayern, also die Titelchance von Leverkusen schätzt er einen bei 40%. Prozent Ungefähr. Mhm. So, 40% Prozent, äh, Titelchance und äh, das ist ja schon mal nicht so schlecht, weil die Bayern natürlich den besseren Kader haben und, äh, und er schon immer davon ausgeht, dass die Bayern Meister werden. Aber die Chancen schätzt er nicht so gering ein. Was ich interessant fand, ähm, das habe ich in der Vorbereitung gelesen, er hat ja nun wirklich sehr stark abgenommen und äh, als er die alte Kleidung ausgemustert hat, äh, zwei LKW. <lacht>
1: Zwei LKW mit alter Kleidung. Sehr schön. Ich weiß ja. aber nicht, wo die hingehen, weil du ja, die, hat ja, die, Joey, die hat Joey Kelly natürlich auf dem Verschiebebahnhof gezogen. Ja. ja. In so ein, nach Gorleben.
0: Ja. ja weil die, die kannst du ja niemand mehr anbieten. Ist ja nicht so, dass du so wie bei wie hier in Hamburg Hanseatic Help sagst, du, pass mal auf, irgendwie alte Kleidung für Obdachlose und so und, und bedürftige Menschen. So, was willst du damit machen? Also die kannst du natürlich, aber klar, die kannst du natürlich als, als, als Schützenzelt irgendwie äh, wieder Schütz, aufbauen. Für oder Schützenfeste. Oder Für Schützenfeste. Zur oder Förderung
2: so. der Schützenfeste. Schützenfeste, ja. neue Zelte für die Schützenfeste. Kai-Josef Laumann sitzt jetzt schon irgendwo in Birchte dann auch Hose von Kallmund <lacht> und,
1: und feiert irgendwie Schützenfest. Ja, sehr ja. schöne Idee. Ja, aber 40 Prozent, das ist ein, das ist doch hoch. Also, das sind ja, das ungefähr ist zwei, 60 Prozent mehr das, als Borussia Dortmund. Ja, das ist zweieinviertelmal mal das Guido Mobil, würde ich sagen. Die Die sind, ja, oder dreimal so, SPD, ne? Ja, 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 ja absolut. Und, aber das ist doch fein, weil ich würde ganz gerne, und Mike, es tut mir wirklich leid, dass ich dir da so reingegrätscht habe, aber den Kali mussten wir machen. Und man muss, finde ich, auch nach einem Wochenende, an dem Chabi Alonso Geburtstag hatte ja. und diesem Auftritt der Leverkusener in Bremen ja. auch schon wieder über Leverkusen reden, zumal deren Außenverteidiger, deren außenverteidiger du. Was, was lachst du, hattet ihr das im Daily schon? Musst nee,
2: aber wenn man Außenverteidiger bei Bayer Leverkusen sagt, denkt man <lacht> sofort Außenverteidiger bei Borussia Dortmund.
1: Also Ach, in, das, das ist das, sozusagen im gleichen okay. Zusammenhang. Ja, das stinkt so ein bisschen ab. Im Moment, mhm. ne? Ja. Also sie sind äh, das Du, also Grimaldo und Frempong sind das Außenverteidiger Du, das äh, so früh wie nie zuvor die 20 Scorerpunkte erreicht hat. Und es gibt, glaube ich, auch überhaupt nur Außenverteidiger-Duos in der Geschichte ähm, der Bundesliga, die, glaube ich, am Ende zusammen 21 Scorer-Punkte hatte, nach 24 Spieltagen. Das heißt, die sind ein bisschen so auf dem Weg, das neue Trent Alexander-Arnold Andy Robertson zu werden bei Liverpool. Mhm. Also so diese, das, was Klopp ja immer geliebt hat in seiner Pressingmaschine, dass die Außenverteidiger so hoch sind, äh, dass Trent Alexander-Arnold fast den Spielmacher gibt. Und jetzt hast du mit Grimaldo, der hat am Wochenende getroffen. Du hast mit Frempong, der auch getroffen hat. Zwei wahnsinnig Offensive Außen, die das Spiel ankurbeln. Es ist eine große Freude, denen zuzuschauen. Und man denkt ja immer, das flacht irgendwann ab. Äh, das ist irgendwann vorbei. Aber es, äh, es geht ja immer so weiter.
2: Wirklich auch in einer Dominanz die im Moment tatsächlich in der Bundesliga ihresgleichen sucht. Und ähm, das ist faszinierend. Aber ich finde es sehr interessant, um nochmal auf Rainer Köln und zurückzukommen, wie ehrfürchtig man doch geworden ist in der Bundesliga, dass man trotz der wirklich äh, des, dieses astronomischen Fußballs, den sie im Moment gerade spielen, man äh, sich auch als Fan nicht hinreißen lässt, zu sagen, also dieses Jahr ist es soweit, ja, ja, endlich. die letzten elf
0: Jahre äh, ihren Anteil geleistet ja. haben. Ne? Ja. Möchte man sagen. Wobei, nochmal bemerkt, sei, in den letzten elf Jahren war die Dominanz der Bayern nicht immer so, dass dabei der Meistertitel zwingend hätte rauskommen müssen und äh, diejenigen, die am 27. Mai äh, diesen Jahres im Stadion waren, werden das nochmal dick unterstreichen können. Der
2: schlimmste Tag meines Lebens? Der schlimmste Tag deines Lebens? Nein, das ist ein Zitat gewesen. Von wem? Aki Watzke. Ehrlich? Mitgliederversammlung Borussia Dortmund. Der schlimmste der Tag schlimmste meines Tag, Lebens. Und der Mann ist äh, befreundet
0: mit Julian Reichel und Friedrich Merz. Ne? Oh. Und das ist trotzdem der schlimmste Tag. Und das,
1: nachdem man sein Gesicht gesehen hat am Rande der Länderspiele gegen die Türkei <lacht> und gegen ja. Österreich. Oh, ich dachte, ja. das wäre sein äh, schlimmster Tag gewesen oder die schlimmste Woche. Aber Aki Watzke schaut eigentlich im Moment immer so dran. Also er ist ja sozusagen das Gesicht der Krise. Ja. Sowohl wenn es bei Borussia Dortmund kriselt, was es ja na, mit Abstrichen immer wieder ein bisschen tut, ja. aber gerade natürlich auch das Gesicht der Nationalmannschaft. Äh, aber nochmal, um bei Leverkusen zu bleiben, zwölf Spiele, ich glaube, das gab es in der Bundesliga noch nie, zwölf Spieltage, an jedem Spieltag mindestens zwei Tore geschossen. Mhm. Das ist eine offensive Wucht, ja. die die Bundesliga so noch nicht gesehen hat. Ich stelle mir immer vor, wie die Kommentatoren, wenn sowas, sagen wir mal, in einem anderen Sport in Amerika passiert, in den USA wie da die Superlative ausgepackt werden. Also in einer NBA, wenn es da mehrere über mehrere Spiele geht und neue Punkterekorde. Wenn da mal ein Team irgendwie über Strecken 130 Punkte im Schnitt wirft, da ist er aber kurz vor Oval Office. Ja, und dann muss man einfach mal würdigen, die schießen die Liga. Kurz und klein. Und es macht wahnsinnig Spaß, als neutraler Fan dort zuzuschauen. Und natürlich wiederholen wir uns. Ich habe sowieso das Gefühl, dass dass diese Bundesliga aus einem oder mehreren Loops besteht. Man hat immer wieder Harry Kane. Ah ja. Hm. Mhm. Immer wieder die Stuttgarter. Ja. ja. Immer wieder die Leverkusener. Aber so ist es halt. es sind die Und immer wieder die Dortmunder. Und die Spieler, wo wir jetzt quasi sagen können nach zwölf Spieltagen, die werden diese Liga auch weiterhin prägen. Klar. Also Stuttgart ja auch mit dem Auswärtssieg in Frankfurt. Aber vor allen Dingen die Leverkusener, wo man denkt, na ja jetzt in Bremen, vielleicht stolpern die ja mal. Mhm. Ja, Bremen ist ja, weißt du so, können sie es auch äh, an einer äh, kalten und windigen Nacht im Weserstadion? Ja. Ja, sie können es.
0: Ja, ja, absolut. Ähm, ich hatte sie ja vorher, ich hatte ja schon vorher mal gedacht, vielleicht stolpern sie auch ausgerechnet gegen Union. Was natürlich nun überhaupt nicht passiert ist, wie wir festgestellt haben. Nee, die sind in sich so gefestigt und so stabil. Erst äh, der Moment, als wir gesagt haben, die sind so gefestigt und die stolpern nicht. <lacht> Aber sollte der Moment sein, wo sie plötzlich bis
2: zum Ende der Hinrunde kein Spiel mehr gewinnen. Aber vielleicht äh, stolpern sie ja am äh, nächsten Spieltag gegen Borussia Dortmund. Ja.
0: Pass auf, bevor wir,
1: bevor wir uns hier wieder ins Ungefähre wagen. Äh, Nochmal zum Schwärmen. Ich habe euch das mal mitgebracht äh, vom Kicker. Äh, die bisherigen besten Außenverteidiger-Duos der letzten Jahre in der Bundesliga, damit wir mal ein bisschen so sagen, ah, das war auch eine schöne Zeit. Nämlich 21 Scorer-Punkte in der Saison 19-20. Rafael Guerrero und Ashraf Hakimi. Ach, guck mal. Ja, stimmt. Oh ja. In der Saison 18, 19, 21 Scorerpunkte. josua Joshua Kimmich und David Alaba. David Alaba, ja klar. Spielen beide, Kimmich. Ja, spielen beide nicht mehr äh, außen. Nee, der eine ist Innenverteidiger, richtig. der andere sitzt auf der Bank. Naja, ähm, dann 2021, noch gar nicht so lange her, die Stuttgarter Silas und Borna Sosa. Mhm, 20. Ja. Und jetzt kommt's, und darüber habe ich mich richtig gefreut, Außenverteidiger-Duo in der Saison 2000-2001. Oh mein Gott. Oh Gott. Bei Schalke 04. 20 Score-Punkte durch Jörg Böhme und Radoslav Latal. Radek Latal! <lacht> Ach, Ach, die ja. tschechische Katze hat <lacht> sich gehäutet und präsentiert <lacht> sich als
0: Außenverteidiger.
1: Ach, schön. Ja, ja. das hat uns doch jetzt nochmal ins Schwärmen gebracht. Ja, wollen wir direkt rüber äh, nach Köpenick? Ja, ja,
0: ja, Nenad Bielica. Ach. Und ich dachte schon, den kennst du doch vom Namen her. Ja. Kommt mir
1: irgendwie bekannt vor. Ja ja, weil er in Kaiserslautern gespielt hat. Genau. Ich fand, ja. ich fand den in Kaiserslautern total geil. Auch ein geil, geiler Name. Der, ist, der war sofort wieder präsent. Also da ging es dir dann auch so, ne? Man hat gedacht, den habe ich doch schon mal gehört. Ja 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 Da ja. ist doch einer. Den hatte ich doch mal als Panini Bild. Genau. Oder den hatte ich doch mal im Duplo. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nenad Bjerlitzer. Genau. Mhm. Ey, ich war ja, erstmal, erstmal bin ich beruhigt, ja, weil ich am Rande äh, der ApoFika Show in war in der Hannover kam plötzlich Hajo Schumacher, der ja ansonsten seine Quellen hat, die den durchaus zu glauben ist, hatte plötzlich will gehört haben, dass Union Frank Kramer verpflichtet hätte. Mhm. Und ich bin dann wirklich kein Union Fan, aber da bin ich fast verrückt geworden vor Wut. Ich habe gedacht, hä, haben die ihren Verstand verloren? Ich weiß nicht, wo dieses Gerücht herkam, mhm. aber ist ja offenkundig nicht so. Dann gab es ein Gerücht, dass mit, also eine Person, die jetzt mit Frank Kramer nicht direkt deckungsgleich ist, nämlich Facht. Raoul.
1: Raoul sollte <lacht> zu Union kommen. Aber beide sind Schalker Ikonen.
0: Ja, ja, das, ist, ja. das ist absolut zu treffen. Da dachte ich auch, aha, okay, Raoul, interessant. Es kam nicht so, wie wir jetzt äh, wissen, sondern jetzt ist Nenat Bielica da und äh, er hatte ähm, dann bei der Antrittsrede gesagt, ich bin sehr selbstbewusst, ich denke, dass ich gut zu diesem Verein passe und erfolgreich sein kann wie mein Vorgänger. Das ist natürlich schon mal... Äh, Schon, schon, mal, schon mal markige Worte, aber muss man natürlich auch sagen. Ich meine, sehr ist ja klar, wenn er sagt, irgendwie, ich traume nichts zu, ist auch doof. Und äh, wie sagte er irgendwie, ich, ich habe da so ein Zitat gehört, er stellt sich irgendwie als Soldat oder so in den Dienst dieses Vereines, wo ich dachte, das klingt schon wieder wie so ein, wie so ein Ferienlied von äh, Manuel Neuer im Urlaub. Ähm, ich äh, muss das nochmal raussuchen, aber also, sie haben einen Trainer. So viel kann man
2: schon mal sagen. Ist doch gut. Es ist ein Trainer. Es ist ein Trainer. Also Lukas, du redest natürlich im Moment gerade gerne über Union Berlin, wobei ich gar nicht weiß, ob das jetzt vorbei ist, wo sie jetzt erstmals nicht verloren haben, seit glaube ich 1294 ja. Minuten wieder ein Tor geschossen haben ähm, und äh, dementsprechend irgendwie auch alle äh, total happy sind, aber nichtsdestotrotz, es fühlt sich nach einem, muss ich mal sagen, also nachdem ich irgendwie erstmal nachlesen musste, wer das eigentlich ist und woher ja. ja ich den Namen kenne und und so weiter und so fort, es fühlt sich so nach so einem Uniona-Weg an. ne Also man ist gerade eben noch mit Raoul ähm, quasi richtig abgebogen, weil man ihn nicht verpflichtet hat, so dass man irgendwie zu den ganzen Namen, die man mhm. fälschlicherweise, wie sich jetzt herausgestellt hat, äh, in der Sommerpause, ähm, vielleicht ein paar Namen zu viel äh, geholt hat und dann noch einen dahinsetzen würde, mhm. der dann schon wieder die ganze... K Kabine ja, das, quasi durcheinander bringt. Ja. Äh, fühlt sich das jetzt eher nach einem unbekannten und damit Unioner Weg an?
1: Ja, also erstmal war meine Reaktion natürlich, wenn sie Raoul holen, das ist gut für die Schlagzeilen, aber es ist natürlich so eine Mischung aus dem Isco-Transfer, der nichts gewonnen ist, also ein bisschen der <lacht> Isco für die Bank und dann natürlich auch Bonucci. Mhm. Ja? Ja. Und dann habe ich gedacht, naja, aber Bonucci sitzt ja schon auf der Bank. Was willst du da noch Raul daneben setzen? Äh, du hättest einfach wieder den großen Namen gehabt. Dann hätten alle gesagt, wie haben sie denn das gemacht? Und dann hätte man ein Stück zurücktreten müssen, wie man es vielleicht auch einem Bonucci-Transfer hätte machen müssen und sagen, ja, aber woher kommt der? Also Raul hat ja bei keinem größeren Club bisher reüssiert. Ja, ich glaube, der, der wird ein sehr guter Trainer werden. Das wird so die, also der ist einfach ein zu schlauer Fußballer gewesen und hat mit viel zu viel Guten Fußballer und herausragenden Fußballer und Weltklassefußballern zusammengespielt, der versteht sein Handwerk. Aber den jetzt in den Abstiegskampf in der Bundesliga zu werfen, im Spätherbst äh, 2023, hätte ich für einen Fehler gehalten. Und dann kommt natürlich äh, Nina Bierlitzer und dann hörst du die erste Pressekonferenz und denkst: Geil, jetzt hat Union auch ein Dadei. Ja. <lacht> ja, stimmt. Stimmt. Witzig. <lacht> genau. <Ja. lacht> <lacht> Interessant. Man ist wirklich dieses, er hat ja alles, also, wenn die Mannschaft das zurückzahlt, dann bin ich ein netter Trainer, ich bin ein Soldat des Vereins. So diese ganz. ich kenne das alles. Mhm. Ich schaue jede Woche vor den Spielen die Pressekonferenz von Hertha B.S.C. Und äh, Paul Dardai beherrscht ja diesen Ali-Shuffle, ne? den verbalen Ali-Shuffle, indem er eine Frage gestellt bekommt von einem Journalisten. Und dann erzählt er fünf Minuten was völlig anderes. Und dann hat der Journalist vergessen, was er eigentlich gefragt hat. Nächste Frage. Ich glaube, das kann Bielitzer auch, weil er dann einfach irgendwie, dann geht es um Treue, Ehre, Schwüre, Männerfußball, Soldaten, Armee, herrlich.
0: Treue, Ehre, klingt wie so ein Tattoo in so einem äh, Freibad irgendwo in Brandenburg, ne? Treue und Ehre. <lacht> ja, aber er also. ist,
1: ja, ist ja jetzt auch der ist ja jetzt auch der Bademeister in Köpenick ja. und ähm, ja, ich, ich bin gespannt, äh, wie das alles zusammengeht. Bleibt die Co-Trainerin? Also mhm. bleibt Eta? Bleibt Eta, genau. Bleibt Eta äh, Co-Trainerin. Ähm, ja, und dann müssen die Unioner mal schauen, weil äh, selbst das jetzt am Wochenende, dieses dann doch hinten raus verdiente 1 zu 1 ähm, gegen Augsburg, hat ja, jetzt nicht unge hat ja auch nicht angeregt zu träumen. Also, man, man, also es ist ganz tiefer Abstiegskampf, ja. weil du einfach siehst, also der Vergleich ist eklatant. Ich habe mir Union angeschaut gegen Augsburg, und ich habe mir Stuttgart gegen Frankfurt angeschaut. Mhm. Norm Wir hatten das, glaube ich, schon vor zwei, drei Wochen, diesen Wechsel Stuttgart-Union. Aber Stuttgart war der Abstiegskandidat ja, ja. letztes Jahr. Und denen ist nichts gelungen. Die schießen jetzt in der ersten und 45. Minute ihre Tore zum psychologisch wichtigsten Zeitpunkt zweimal. Mhm. Und strotzen. Ich glaube, der Kommentator hat gesagt, dem läuft, dem undaft. Der hat dann noch probiert, von der Mittellinientor über Trapp zu erzielen. Dem läuft das Selbstvertrauen aus den Ohren. Ja, ja klar. Ja. Deswegen spielt Stuttgart im Moment wie ein Spitzenteam. Den tropft das Selbstbewusstsein, den rinnt das Selbstbewusstsein aus den Ohren. Union ist das genaue Gegenteil. Genau. Und wie schlecht es auch den Spielern mit dieser Situation geht, siehst du im Moment des Jubels von Kevin Volland. Als er endlich, endlich sein erstes Tor gemacht hat. Der hat das letzte Tor noch in Frankreich erzielt. Das ist jetzt das erste Tor für Union. Und diese Erlösung und diese ganze Meinung, du konntest hören, mhm. wie die Steine, weiß, die wie die Steine genau. Und aber du sahst es auch im Gesicht. Und diese Mannschaft ist unglaublich verunsichert. Ja. Und das war eine Mannschaft, die immer, ja vor allen Dingen davon gelebt hat, nicht von dem, wie sie Fußball gespielt hat, sondern dass sie nie verunsichert war und die ist immer ihren Weg gegangen. Ja. Aber die wissen halt nicht mehr, was ihr Weg ist. Ja. Und wenn Bielica das schafft, dann könnte es natürlich was werden. Aber der ist ja auch nicht aus Fischer. Also der wird jetzt nicht den Fischer-Fußball kopieren. Das heißt, er muss ja auch gucken. Das ist Das alte Ding, was Mike immer sagt: Trainercasting. Ähm, der hat ja eine ganz andere Vorstellung vom Fußball. Wie passt da der Kader hin? Das ist, eine, das ist ein Kader, der ist auf Fünferkette ausgelegt. Ja. Der wurde auch so eingekauft. Stellt der jetzt plötzlich auf Viererkette um? Können die das überhaupt? Wollen die das überhaupt? Wie, wie verschiebt ja, er das, sagt das, ja, das er, sagt ja,
0: er sagt ja, meine Mannschaften spielen sehr intensiv mit viel Pressing. Wir wollen dominieren. Ich bin kein Trainer, der 50 Ballkontakte braucht, um zum Schluss zu kommen. Aber du musst dich als Trainer auch anpassen. So, das ist ja schon mal eine Ansage.
2: Ne? Was natürlich gefährlich ist ist die Tatsache, dass er relativ wenig trainieren kann. Jetzt ähm, unter der Woche Champions League gegen Real Madrid. Ja. Da kann man
1: davon relativ, ausgehen, relativ dass nicht gegen sich, Das ist ne? nicht ne? Gegen Braga, ne? Stimmt, Rea Real Madrid ist 12.12. 12. Ah. Sonst hat mir jemand falsche Karten verkauft. <lacht> okay, Entschuldigung.
2: <lacht> <lacht> Stimmt, sorry. Gegen Braga natürlich. Ähm, und äh, Aber nichtsdestotrotz, Champions League ein Wettbewerb, in dem sie jetzt nicht so super... Äh, performt haben. Ich bin mal gespannt, Zeit. wie sie da auftreten. Am Ende haben sie ihren Prager Frühling. Ne? Wollte so gesagt haben. ja naja, schön. Und dann, und dann geht's nach München. Ab ja. nach ah, München. Aufbaugegner. Ja. So, und äh, dann hast du natürlich zwei Spiele hintereinander schon gehabt mit dem neuen Trainer und im schlimmsten Fall... Schon verbrannt. Ist schon verbrannt. Das jetzt nicht. Aber im schlimmsten Fall ist natürlich das Momentum ja. erstmal wieder vorbei. Aber auf der anderen Seite... Wahrscheinlich ist das eben auch die Geschichte von Union Berlin bis zum Ende dieser Saison, dass man einfach langsam und Schritt für Schritt sich da unten wieder äh, rausarbeiten muss und es eben nicht Puff macht und dann gewinnst du fünf Spiele in Folge, sondern genauso wie dieses eins zu eins gegen Augsburg vonstatten gegangen ist, also mit der Geschichte, elf Meter verursacht, elf Meter verschossen, dann in der 88. Minute hinten raus das glückliche 1 zu 1, alles explodiert und alles ist glücklich und äh, liegt sich in den Armen und erleichtert, äh, fallen Steine vom Herzen mhm. und so weiter. Ähm, das wird jetzt eben nicht so passieren, dass es jetzt aufwärts geht und die ein Spiel nach dem anderen ja, die gewinnen. Die schleppen sich jetzt natürlich bis zur Winterpause. Genau. Dann haben sie da endlich mal die Gelegenheit,
0: vernünftig zu trainieren, sich von dem ganzen Unbild der Champions League äh, zu erholen und äh, dann in der Rückrunde darauf zu hoffen, dass es ihnen geschieht, wie so manch anderem Team das in der Rückrunde nochmal richtig angezogen hat. Aber ich glaube, die Halbserie, das wird jetzt
1: einfach nur noch ein einziges Stolpern bis zur Ziellinie sein. Steff Stefan Hermanns, äh, Reporter beim Tagesspiegel und Unglaublich großer Gladbach-Fan mhm. äh, hat schon getwittert. Ihm ist ja klar, an welchem Spieltag Union den Turnaround schafft. Das ist seit halt Monaten klar. Es läuft auf das Duell Borussia Mönchengladbach gegen Union zu. Also der glaubt, der glaubt nicht sehr an seinen Verein. Er sagt, die werden gegen Gladbach den Turnaround schaffen. Ich glaube, das ist in zwei Wochen mhm. oder so. Ja, mag sein. Also ma ma mark his words. Ähm, das, das könnte tatsächlich sein, weil er sagt, Gladbach ist immer gut dafür. Ja. Den, äh, den taumelnden Boxer ja, nochmal zurück in den Ring kommen das zu lassen. Mag den sein. Kampf zu wobei
0: lassen. ja äh, im Daily auch festgestellt wurde, äh, dass Gladbachs Formkurve natürlich stetig, wenn auch nicht steil nach oben zeigt. Äh, dem würde ich mich auch anschließen, ob das dann nicht vielleicht möglicherweise ein Hauch zu spät kommt.
1: Aber was ich noch sagen wollte, lieben Gruß nach Köpenick, weil wir wirklich ähm, alle sehr geschädigt sind als Hertha-Fans, aber was den ersten Auftritt in der Champions League angeht, in der Geschichte des Vereins, das haben wir besser hinbekommen damals mit Siegen gegen Chelsea ja. und gegen den AC Mailand und das er war kann ja nicht loslassen. Ne? Er nee. kann nicht loslassen. Ich kann, nein, er kann nicht loslassen. Nicht, aber naja, pass auf, ich bin ja auch, ich spreche ja hier auch für Deutschland. So jetzt also, <lacht> so, bitte. Auf, ich spreche hier für Deutschland. Wir reden immer davon fünf, <lacht> fünf Jahreswertung, Jahreswertung und, so. natürlich. und dann freuen wir ja, uns, richtig. dass wir die Unioner nach Europa schicken. So. Und sagt hier komm. Weißt du, Helm auf, raus Captain, hier, gucke sich mein Weste an, Sag, ja, auf und dann so. ab hier, ran für Danke. Europa, für Deutschland.
0: So, zack, so. jetzt hier kommt der Was passiert dann?
1: Wie viele Punkte haben die bisher geholt für
0: Deutschland? Ja, einen. Einen, null.
1: Nee, einen, ne? Zero. Haben sie nicht? Das ist, das ist der Eurovision Song Contest ja. in kurzen Hosen, was Aber das da ist doch in
0: jeder Saison, hast du doch immer diesen einen Club, der es dann ähm, mit einem sensationellen Lauf in die Champions League schafft und sich dann die Krise nimmt. Das war doch immer schon so. Das war mit Wolfsburg so, das war mit Gladbach so, das ist jetzt mit Union so. Also das ist ja schon fast eingepreist, möchte ich sagen. Der, ja. der, der mit einem Tor von
1: Darius Wosch ja. haben wir das... Haben wir die AC Milan von Oliver Bierhoff niedergerungen? Ja, wirklich, ja?
0: Also niedergerungen. Der hängt da in der Vergangenheit. Da, kann, wird selbst, <lacht> da, muss selbst, da wird selbst Gottschalk sagen, mein Junge, jetzt lass mal die Vergangenheit ruhen. <lacht>
1: ja. Aber, aber, Miki, wie, wie, wegen der in der Vergangenheit? Wie, ja. Wie, wie viele Punkte hat Tuchel geholt in der Saison 2016? Oh. Uh. Diese. Naja, nee, also, weil ist, doch, ist das nicht eure Saison, wo ihr immer so hinterher trauert, Punkte Rekord, irgendwie 81 ach so, Punkte. ach so, du meinst in der Bundesliga. Du, du meinst in der
0: Bundesliga Saison. Ich glaube, es ja, waren ja. 78 Punkte, also, wenn ich mich nicht irre. Ja, genau. Und das, äh, das ist doch zum Thema nicht loslassen. Ja, aber, ja, aber ja, zum Thema da hast nicht du haben losgelassen.
2: Hast du, ja. du hast uns nur gerade wieder reingezogen. Das ist richtig, du hast uns mit Stimmt, der Nase drauf, es ja. Du hast
0: uns mit der Nase in den, ja. in den Napf hineingedrückt.
2: Ja. naja. wir reden ja gleich noch über den Tabellenführer in der Champions League Borussia Dortmund.
1: Mhm. Ah ja. So. Ne, nicht schlecht. Richtig, ja. ja, nicht schlecht. Oder? Richtig, ja. nicht Aber man muss, man muss ja jetzt sagen, also Bielitzer, Union, die Dinge, die so passiert sind. Aber das, das, das spektakulärste Spiel, und uns wird ja immer vorgeworfen, der redet immer nur über den BVB, ja. aber was können wir denn dafür, ja. wenn im Westfalenstadion ja, in der ersten Halbzeit im Starkregen, ja. im, im, im Starkregen von Dortmund ja. Eine unglaubliche Show, gemacht. Das geworden, war
0: doch wirklich einfach, also dieses Tor von Füllkrug zum Beispiel, ja, und dann diese ja. Bilder in der Zeitlupe danach im Regen, das ist doch einfach nur sexy. Ich finde übrigens, Füllkrug sieht einfach aus, der könnte theoretisch auch bei der Kripo in Dortmund arbeiten, ne? Das tut der könnte er auch heimlich. Ne, wirklich, also sieht, der sieht zu 100 Prozent aus äh, wie die Leute, mit denen mein Cousin Thomas äh, äh, bei den Bullen arbeitet, ne? Also der ist ja bei der Hundertschaft, ne? Was guckst denn so? Da ich Man Bullen, darf gesagt, nicht Bullen sagen. Ach,
2: der, wirklich? Der, ach Quatsch. Das sind, das sind ehrbare bei der Polente Ach so so bei der Polente
0: ne? ewig ewig der Quatsch ne? ja sieht einer aus wie ein Bulle ist ja wohl, ist ja wohl ganz ja. eindeutig Füllkrug ne ja das stimmt alles ja das stimmt nein super also es ist schön zu sehen dass das äh, Füllkrug äh, bei Borussia Dortmund schon seit einiger Zeit angekommen ist die Quote ist okay aber ich finde ähm, der, der, der tut
1: diesem Verein gut. Sorry, ich stelle mir gerade vor, wie im Training alle Jemi so mit 35 km/h an ihm vorbeizieht und er so die Kelle rausholt <lacht> und sagt: Ey, hier, Karim, ja. mal kurz rechts rein. Ja. Äh, haben ja. Äh, haben Sie Dirty getrunken? Ist zwar die falsche Rapperin, aber was Besseres ist mir gerade nicht eingefallen. <lacht> oh oh Nein, also, das war schon,
0: das war schon sehr sexy, finde ich so, dass, mhm. der, der gesamte Auftritt. Ähm, ich also, bin, B Terzic hätte Borussia Dortmund äh, da nicht so äh, zurückgeschlagen. Ich glaube, Terzic wäre möglicherweise heute schwer ich das auch, am, am Wackeln. Ich finde das auch
1: fantastisch, dass Völkrug dem gerade mal zwei Jahre jüngeren Mokoko im Moment noch vorgezogen wird. Ja. Hm. Ähm, <lacht> äh, aber, ähm, nee, mal ohne Witz, äh, es war generell einfach, es, 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 es ist abzusehen, dass äh, Beino Gittens dann doch vielleicht irgendwann in die großen Fußstapfen von Jadon Sancho ja. treten kann, außer Jadon Sancho kommt im Winter zurück. Ja. ja, und dann ist es einfach so, ähm, mein erboster äh, Dortmund-Freund, der schon vor zwei Wochen gesagt hat, ihr könnt euch nicht darüber lustig machen, dass der Terzic vor der Süd sinkt. Yes. Der sagt, ja, wer sagt, und dann kam ja letzte Woche der brand ja. ne? wir sind alle am Borsigplatz geboren, und der schrieb mir, ja, aber seit sie alle am Borsigplatz geboren sind, sind sie in solchen Spielen nicht mehr komplett tot. Ja. Weil zumindest die Mentalität, die wir ihnen immer absprechen und die Emotionalität, die bringt Terzic ja in die Mannschaft. Also du liegst früh 0-2 zu zurück und gehst aber mit 3-2 in die Pause. Dieser Mannschaft kannst du ja an dem Wochenende die Mentalität nicht absprechen. Offensichtlich, und, ja. Äh, und das ist dann eben doch, dass er sie zumindest da anzündet, dass sie nicht den geilsten Fußball spielen, weil sie auch nicht mehr die geilsten... Spieler haben, das haben wir ja schon evaluiert in den, in den letzten Wochen, aber zumindest gab es eine Reaktion und ich sag dir, ich dir, saß hier auf der Couch, ich habe mir das angeguckt äh, und ich hatte einfach großen Spaß, ja, ja. also ich hatte einfach gedacht geil, wenn Fußball doch nur immer so wäre, wie diese erste Halbzeit im Das ist stand. absolut
0: richtig, also die, die berühmte also die, die Mentalitätsfrage die werden wir mit Sicherheit auch noch in drei Jahren stellen da kannst du fest von ausgehen, aber die, die Papierlage äh, zeigt ja ganz eindeutig, dass es schon mehrfach die Situation gab, dass sie wieder zurückgekommen sind und dass sie dann ein Spiel gedreht haben und es dann halt eben auch so entschieden haben, wie es jetzt äh, geschehen ist. Ich meine, man sollte vielleicht nicht unerwähnt lassen, dass äh, Christoph Kramer den Ball ähm, beim Stand von 3 zu 2 <lacht> sehr geil genommen hat und dass die, ja. dass die Chancen, dass es am Ende 3-3 ausgeht, das Spiel, das heißt, dass das Zurückkommen am Ende doch nur in einem Remis endet. Die Chancen waren gar nicht so gering. Das sei der guten Ordnung halber erwähnt.
1: Aber, aber. muss man klar. bei, muss man bei Kramer nicht sagen, Körper über, Körper <lacht> über den Ball? Und äh, vielleicht weniger in anderen fußball rumhängen und mehr Torschuss So, drin. jetzt so
0: richtig, oh, ja. richtig. Ne, ist richtig an der Recht hier. Ja, nee, stimmt. So. Ne? Nicht immer hier bei Kopper äh, TS. Ne? Oh, Tommy, kann ich dir wieder eine Schnurre von früher erzählen? <lacht> Spökschen, ne? Was hat Tommy mir denn da wieder hingestellt? Dann erzähle ich ihm ein. Sowieso generell sollte man sich überlegen, mit welchem Tommy man sich wohin setzt. Ne? <lacht>
2: ja, wird uns heute
0: nicht ja, loslassen. Ja, Christoph Kramer, wenn du mich hörst, ne? Nichts hier Aber TS, oder mal
2: mehr hier Schusstraining üben, genau richtig so, so Lukas, sehr richtig. <lacht> oh Gott, oh Gott. Aber was so diese bestimmten Spiele angeht, ähm, was ja auch Lukas gerade schon beschrieben hat, diese, diese erste Halbzeit, ähm, wird uns keiner mehr nehmen können, so sinngemäß, weil ja. sie einfach so fantastisch war, außer... Für mich, ja. weil ich nämlich einmal entschieden habe, Mensch, ich gucke mal meine erste Halbzeit von Borussia Dortmund nicht an, mhm. äh, mache tatsächlich was dann mit meiner Familie, um mir die zweite Halbzeit anzugucken, weil da kommt ja das Spektakel. <lacht> mach da, was mit, so. dann, ich mach, mach mit meiner Familie, deine
0: ganze Familie musste bei dir eine Prostata-Untersuchung machen, ne? Gina, guck mal, jetzt alle mal versuchen. Hat der Papa eine vergrößerte Prostata? Komm mal her, gib mal deinen Finger. Jetzt mach du auch mal, wir machen mal gemeinsam langsam so Kopf.
1: Ich weiß, ganz ja. ehrlich, ich sitze hier, ich bin ja nicht mit im Stuhl, ja. ne? sonst hätte ich Miki jetzt direkt ja. eine reingehauen. Ja. Aber ähm, man sitzt da wirklich und denkt: Ah, woher? Ja. Ja. B, was soll das? Ja. Und C, was hat denn eigentlich deine Tochter auf dem iPad geguckt, während ihr äh, Wetten so, geschaut das geschaut hat, als erwartet? Das weiß ich ja nicht, ja.
0: keine Ahnung. Ja, ja.
1: wahrscheinlich The Terrifier
0: 2. Ja, Papa, mach mal die Sperre weg. Ja,
1: sicher, was? Klar, kein Problem hier, ne?
0: So, kannst du alle gucken, ne? Jetzt lass den Papa mal acht Stunden Wetten das gucken, wie wir mal eine Ruhe haben.
2: Das Interessante jedenfalls, um mal zurück zum Spiel zu kommen, ah, ja, ist ja... Und, <lacht> ey, wirklich, und ihr macht euch sorry. über die Zahnfee lustig, Nein, das wirklich. sorry. Also um so, sorry, aber sorry, ich, mal kurz zu machen. Ich, ihr macht mal, sie, euch ernsthaft die, die, über... Die, die haben, <lacht>
1: haben Wetten, das geguckt und Micky's Tochter hat Predator geguckt und begrüßten jetzt morgens immer so, Mickey, you son of a bitch. Genau, you ugly <lacht> motherfucker. <lacht> ist dann alles verrückt? Ja. <lacht> Hör mal, Justin
0: Heeman, Justin du hast den kleinsten Finger... Mach mal hier und guck mal, ob der Papa eine vergrößerte Prostata hat. Was fühlst du? Ist das normal oder was meinst du?
2: Das ist ein richtig schönes Wochenende. Leute, es tut mir total was leid denn? da draußen. Es tut mir wirklich leid. Ich muss mich für. Und
1: dabei wohnt der Mann, der Mann wohnt 20 Jahre in Hamburg und hat sich einmal jetzt zum 70. Geburtstag die große Hafenrundfahrt ja. gefühlt. Kommst du da gut und bei? Mal, du hast eine
0: lange, dünne. Kommst du da gut bei? Was fühlst du da? Ist das größer? Was meinst du? Ne? Muss der Papa nach einem Arzt oder kriegst er selber
1: hin? <lacht> ich weiß nicht, woher das kommt. Ja, ich ich doch möchte auch doch, dass wir, jetzt, dass wir jetzt aufhören. Ich möchte. So, pass, noch auf, mal ganz pass auf, du musst es ganz zurückkommen. kurz sagen. Ich habe gerade noch, weißt du, mit diesem Seitenhieb an Copper TS, ja. dann hätten wir die Chance gehabt, uns in den fünf Minuten danach als das Fußballprodukt Nummer ja, 1 zu etablieren. Stimmt. Und was passiert? Was passiert stimmt, in diesem 5 Was ist das für ein Trauerspiel? Ja, ja, der Kramer, der hängt immer bei Copa TS. Jetzt zeigen wir euch mal, hier geht es mal richtig genau. um Fußball. So, Prostata. So, zack. So, ja. zack. Hör auf. Aus. Das Vorbei. War wirklich Mike, echt ein Mike du hast jetzt die Bühne. Ja. Worüber möchtest du sprechen? Ich wollte
2: nur kurz nochmal die <lacht> Geschichte erzählen, wie ich zur zweiten Halbzeit beim Spiel von Borussia Dortmund gegen Borussia Gladbach gekommen ist, zu unserem gemeinsamen Freund Markus, ja? der mich dann empfing mit der Frage, ob ich die erste Halbzeit gesehen habe. Und ich sagte, nein, leider nicht. habe sie nur im Ticker verfolgt, aber ich habe alle Tore gesehen. Und dann sagte er, ja, aber das Gefühl das kriegst du nie zurück. Und da hat er nämlich total recht, weil so, ja. es ja auch so ein bisschen durchhin gerade, du hast es ja. auch schon erwähnt, man hatte so bei dem 0 zu 2 das Gefühl, das ist jetzt äh, die MML-Folge, mhm. wo wir darüber reden müssen, ob äh, Terzic noch Trainer bei Borussia Dortmund sein kann oder ob es ja. da eine Veränderung auf dem Cheftrainerposten geben muss und so weiter und so fort. Und dann kommt diese Mannschaft zurück, wie ähm, ja, früher die Bayern zurückgekommen sind, ne? Also ich Wie
1: Malaga! Wie Malaga! Das ist, ja fast Mal so. auf, das ist Malaga in der ersten Halbzeit. Ja,
2: das stimmt ja. überhaupt. Das ist Malaga, ja, wie mein Malaga. Gott. Malaga. Santana, ja. ja. Ja,
1: aber ihr wisst, ne, mit VAR war wäre Malaga nicht möglich gewesen. Also
2: ohne der Mannschaft jetzt natürlich diese Monstersouveränität äh, der Bayern ähm, unterstellen zu wollen oder ihr das andichten zu wollen, aber das ist ja ein Kam eine Comeback-Qualität, die man sonst immer nur von Bayern München ähm, hatte, wo man, ja. sich, wo man sich dachte, naja, 0-2, ähm, das holen die eh noch auf. Ist ja erst 20, sind ja erst 20 Minuten Richtig. gespielt. Ja. Ähm, und zum ersten Mal macht, schüttelt sich Dortmund einmal ganz kurz
1: und ja. macht drei Buden innerhalb kurzes Zeit. Erinnert ihr euch als Real Madrid immer... In, der, in den letzten Minuten der Champions League, was Viertelfinale, Halbfinale, eigentlich zurücklagen. Ja, gegen Chelsea dann kam war Benzema natürlich legendär, ne? Und hat noch zwei Tore gegen Man Manchester City auch. Das heißt doch Remontada, ne? Das ist doch das Wort mhm. dafür. Remontada, so heißt das dann auch. Also das war die Remontada von Edin Terzic. Okay. Da wird uns ein fantastisches Wortspiel später mhm. äh, zu einfallen. Und trotzdem zeigt es ja, ja, 4 zu 2 gewonnen am Ende, toll fand ich auch Donnie Malen war auf dem Weg ein Meme zu werden, wenn er ihn daneben geschossen hätte ja. weil er am 16. er schon gejubelt hat, man kennt das, ja. man jubelt am 16. er und schiebt ihn dann vorbei ich hatte, ein, ich hatte Eintracht frankfurt jedem, dann bist du, pass auf, da bist du eine eigene Ranissimo-Sendung, ja. oh. wenn du den noch daneben schießt, im Jubel so, Gacinovic lässt grüßen und er schießt ihn aber dann halt wie damals Gacinovic auch rein, das, so das ist witzig, schön, wenn du den
0: dann halt einfach daneben setzt, ne? Das ist wirklich.
1: Ja, da gibt's doch, da gibt's doch Zusammenschnitte noch und Nöcker. die die ist da in der in der Fußballgeschichte oft genug Stürmer, die schon dachten, ha, Torwart hinter mir, ja, ja. Verteidiger hinter mir, noch 14 Meter. Also ja. zum Beispiel äh, Derry Schern von Hertha BSC gegen Holstein Kiel. Das War ein großes los. Spiel in der Geschichte des Fußballs. Aber der läuft genau so allein aufs Tor zu und schießt ja. ihn 20 Meter daneben. <lacht> so passiert. Aber ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dann 4 zu 2. Und trotzdem zeigt es die Anfälligkeit. Und trotzdem, um jetzt einem etwaigen Meisterschaftskampf unter Beteiligung vom Borussia Dortmund erstmal den Riegel vorzuschieben. Die Bayern kommen übermüdet aus der Länderspielpause. Mhm. Was hat Tuchel geschimpft, dass es am Freitag sein musste? Hat er ja recht. Er sagt, wir sind die Mannschaft mit den meisten Nationalspielern. Ist ja einfach so, ist ja Fakt. Und wir müssen am Freitag direkt gegen Köln. Seine Reaktion war geil. Er hat die erste Elf durchspielen lassen. Ja. Also er hat ja, das wieder aufgestellt, nicht gewechselt. Ja. Nicht gewechselt, weil er gesagt hat, komm, die sind so müde, jetzt spielen sie auch durch. ja umgekehrte Psychologie und hat dann durch das Tor von Kane wieder einmal den Winterbaumgart niedergerungen. Mhm. Der Mann, der ja bei minus ja, zwei ja. Grad einfach sagt, pass auf, äh, hier Poloshirt und Kappe reicht mir. Ich bin unkaputtbar. Ich habe mich mit Benzin geimpft. Ähm, und deswegen, wenn die Bayern solche Spiele auch gewinnen, muss man sagen, sie sind trotzdem weiterhin der Top-Favorit auf die Meisterschaft. Ja. Dann kommt Leverkusen. Und danach ist es dann, wird es dann bunt. Ne? Dann ja.
2: wird es bunt oder ist es kommt naja, Leipzig,
1: nix. Leip habt ihr Leipzig, Leipzig in Wolfsburg? Das machen wir alles gleich. Ja, machen, wir genau. Leipzig, Pass auf, Geizer Cliffhanger. Leipzig in Wolfsburg? Habt ihr das gesehen? Das, <lacht> das ist
2: der Cliffhanger des Jahres.
1: Wahnsinn, Leipzig in
2: Wolfsburg. Da bleiben jetzt alle gebannt dran. Vorher gibt es aber sehr interessante Verbraucherinformationen. Und da muss man einfach mal sagen, äh, da haben wir jetzt äh, auch nicht gewechselt, sondern äh, wir vertrauen... Bei uns auf spielt die beste Elf durch. So ist das.
1: Meine lieben Fußballfreundinnen und Freunde, wir unterbrechen die aktuelle Sendung Fußball MML für eine kurze Reklame.
2: Immer noch ein Riesen Gag, eine kurze Reklame, aber ähm, wir <lacht> verwenden äh, die geschätzte Zeit jetzt auf Flakoni. Flakoni also
0: ist kein Kreuzberger Rapper, sondern das ist einer der führenden Online-Shops für Beauty und Parfum mhm. in Deutschland mit rund 1000 nationalen und internationalen Marken.
2: und aufgepasst, bei Lever mhm. 50.000 Produkte. So ist das. Und davon gibt's, du hast es ja ein bisschen gerade schon ankündigen lassen, Parfum, Skincare, Make-up, Haircare. Ja. Heißt Parfum bei Parfum. dir, Parfum. ich weiß.
1: Mike Nöcker. Aus Hamburg wettet, dass er alle 50.000 Flakoni-Produkte am Strichcode erkennt. So ist das. So ist das. <lacht> Dem,
2: ja. Demnächst in ja. diesem Theater ja. oder eben unter flakoni.de. Und das Interessantere dabei ist und das Gute dabei ist, es ist sowohl ein Webshop als auch eine App. Ihr könnt also auch in euren App Store gehen und dementsprechend dann die App Flakoni runterladen. Richtig. Und dann einfach mit digitaler DNA. Ja, von anders flaconi als deutsche einkommen.
0: Ämter hat äh, Flakoni eine digitale DNA und ist deshalb immer für dich da, wenn du nach kleinen beauty inspirations ja. im
1: Alltag suchst. Ne? Sobald die Black Week vorbei ist, weiß man ja, es ist kurz vor Advent. Das stimmt. Und wenn Advent ist, ist ja bald Weihnachten. Ja. Und es in der Vergangenheit auch schon gesagt, ich finde ja so, gerade Parfum-Geschichten und so sind immer noch die tollsten Weihnachtsgeschenke. Das ist, das ist die Krawatte zum Sprühen, mhm. aber es, man kann damit ja auch wirklich, weil wenn man auch ein bisschen höher ins Regal greift, ja. ne, wenn einem die Verwandtschaft auch was wert ist, kann man damit ja richtig erwachsenen Herzen höher schlagen lassen. Deswegen finde ich jetzt ganz geil, Weihnachtsdeals bei Flakoni Einfach dann auch mal online reingehen in die App oder wie Mike sagt, in den Webshop und dann auch mal schön hier für Tante, Onkel, hast du nicht gesehen, mal ein paar schöne Parfum kaufen.
2: Ja, so ist es. Ja, eben. Ist übrigens ähm, ein Unternehmen, Flakoni, mit Sitz in Berlin, 2011 gegründet. Jetzt schon big, würde man sagen, ne? Ist Jetzt eine, schon auch, big. Eine, auch eine deutsche eine Erfolgsgeschichte. deutsche muss man Erfolgsgeschichte, sagen. ohne Frage. Ja. Flakoni.de, das ist also die Landingpage für 10% ab einem Mindestbestellwert von 59 Euro. Ihr könnt also mit dem Gutscheincode 10 mml bei Flaconi auch noch günstiger einkaufen. 10% ja. Prozent also ab 59 Euro werden. Das Ganze bis zum 31.12. Also alles, was man so an Inspiration zum Feste braucht, ihr findet es unter flakoni.de. So, und dann, wenn wir schon online sind. Dann ist es natürlich so, dass... Ähm
0: ja, also es kann ja sein, wenn Sie zum Beispiel, ähm, Sie sind in einen kleineren Verkehrsunfall verwickelt. Mhm. So, dann fahren einem hinten drauf oder so. Dann ist natürlich so, dann kommen Sie aus dem Auto raus, dann sagt der, der Geschädigte, sagt, also ich bin sowas von sauer, weil Sie mir meine G-Klasse kaputt gefahren haben, aber Moment mal. Sie riechen ja voran. Haben Sie bei Flaconi, haben Sie da Ihren Duft? Also, da möchte ich Ihnen umgehend, möchte ich Ihnen alles erlassen. Eine solche Situation findet in der Regel ja so nicht statt. Das heißt, also, es ist immer sehr, sehr gut, wenn man als äh, Kraftfahrzeugführerin gut versichert ist. Und da kommt
2: natürlich jetzt die Hook ins Spiel. Hook in 24. Mhm. Ja. Das ist nämlich. Deutschlands größte Kfz-Direktversicherung mit mehr als 2 Millionen Kunden ja. ist günstig. Das wisst ihr schon. Deswegen gibt es zum Beispiel Hook24 nicht auf Vergleichsportalen, sondern immer nur direkt auf hook24.de. Und ihr habt jetzt noch die Möglichkeit, umzusteigen. Es ist nämlich Zeit, um Kfz-Versicherungen zu wechseln und zu sparen. Allerdings. Und bis zum 30.11. Freunde. Ja. Und ich befürchte, das bedeutet auch gleichzeitig, dass wir uns für dieses Jahr von Hook24 schon so langsam als treuen Partner hier bei MML verabschieden müssen. Nicht ohne sehr gerne noch darauf hinzuweisen, dass ihr alle da draußen sparen könnt und natürlich trotzdem top versichert sein könnt. Die günstige Alternative für alle, die dauerhaft sparen wollen, ist der Online-Versicherer hook24.de und den findet ihr unter hook24.de slash MML
1: Fußballfreunde. Der Reklameskapion hat wieder zugebissen und ich gebe zurück ins Studio.
2: Auch übrigens ein Spiel, wo man gedacht hat, Nach wenn das schief geht, dann reden wir auch über einen neuen Trainer, möglicherweise in Wolfsburg und siehe mhm. da, es macht Puff Ja. und ähm, okay. schon passiert das gleiche wie im Pokal, nämlich Wolfsburg gewinnt gegen Leipzig. Leipzig, also äh, also RB
0: Leipzig oder wie Mike Nöcker Leipzig <lacht> heute Morgen im Daily nannte, VfB Leipzig, das war sehr lustig, dann sagte Mike Moderator und sagte, äh, kommen wir zum VfB Leipzig, dann dann hielt Mike kurz inne, merkte, das stimmt was nicht, dann sagte Lena nur, bist du es, Tommy?
1: <lacht> ja, er meinte natürlich Lokomotive Leipzig. So, ja. oder Mike? Oder, Mike, meinst du Chemie Leipzig? <lacht> das würde ja irgendwie sogar passen. <lacht> ja. Oder, pass auf, meinst du Markranstädt?
2: Oh, oh, jetzt haben wir toll. sie aber alle genannt. Vielleicht da.
1: wer noch kennt. Markranstädt. <lacht> ja. ja, aber es ist... Ähm, warte, wir müssen was klären. Ja. Weil mhm. ich glaube, im Daily wird mittlerweile inflationär mit dem Begriff... El Plastico um sich geschmissen. Ja. Ist jetzt Leipzig gegen Wolfsburg. Ich glaube, so habt ihr es genannt. Der Plastico. Lena.
2: Ja. Ich distanziere mich. Kassel raus. Nannte. Kassel raus. Ja. Kassel ja. raus. Ja.
1: Ähm, Lena nannte Wolfsburg. Leipzig. Witzigerweise. Lena nannte Wolfsburg Leipzig den Plastico. Und dabei war ich mit ihr äh, in der ersten Pokalrunde gegen äh, Maccabi im Mommsenstadion in Charlottenburg. Und wir haben uns das Spiel zusammen angeguckt und haben dann überlegt und danach das ja, glaube ich, auch im Podcast erzählt, ist nicht ein Verein, der 97 aufgestiegen ist und seitdem ununterbrochen in der ersten Liga ist, nicht mittlerweile auch genau wie Leverkusen in gewisser Weise bei dem, was alles sonst so in der Liga spielt, ein Traditionsverein. Und wir waren uns, glaube ich, ein, alle zusammen einig, ja, man muss Wolfsburg mittlerweile zur Bundesliga-Elite dazuzählen. Die sind lange ja, dabei, die sind Meister machen, ne? geworden, die haben äh, den ja. Pokal geholt. Äh, die sind Bundesliga-Establishment. So, ja. dann kannst du es natürlich nicht mehr Plastiko nennen. Und für mich ist der Plastiko immer Hoffenheim-Leipzig, weil die viel ähnlicher sind ja. in dem, was sie sind, wie sie sind und welches Personal dort verantwortlich gezeichnet hat.
2: Seit wann ist Hoffenheim denn in der Bundesliga? Die, die sind in der Bundesliga 2008 28 ja. 28
1: okay 8 ja. diese diese unfassbare Hinrunde mit einem der besten also Hoffenheim war in zwei der besten Fußballspiele ähm, hm. am Ende der Nuller oder Beginn der 10er Jahre verwickelt nee, Ende der einmal, Nuller das war einmal das eins zu 1 gegen die Bayern genau als Ibisevic noch nicht verletzt war und Richtig. man sagt okay die die schaffen Am auch Ende die Bayern, genau. hat da Toni noch getroffen? Da Kann es sein?
0: Ja ja das war das war das äh, genau das war da saß genau. ich in Bremen in der Bahnhofskneipe und habe das Spiel gesehen. Ja.
1: ja und Bremen ist ein gutes Stichwort und dann gab es dieses herausragende 5 zu 4, Hoffenheim oh Gott, ja. gegen Bremen Bremen äh, hat 5 zu 4 gewonnen und ich glaube bei Bremen standen Özil und Diego auf dem Platz. Also Hoffenheim ja. auch schon länger dabei, ja, ja. auch schon 15 Jahre dabei ja. und trotzdem würde ich immer sagen, wenn Plastico, dann Hoffenheim-Leipzig, weil Wolfsburg als Werks-Elf mhm. ja, also ja. Werks in Anführungszeichen und wenn wir nämlich, weißt du, wir können ja nicht Leverkusen, weil die seit ungefähr über 40 Jahren da sind, ja. so uefa Pokalsieger ähm, Vizekusen, die gehören dazu, Wolfsburg gehört für mich auch dazu und dann bleibt eigentlich für den Plastico nur Leipzig-Hoffenheim. Äh, ja, das ja. stimmt,
2: ja. Oder wir müssen einen neuen Verein erfinden. Weil ich meine, also, auch 15 Jahre ist ja jetzt so langsam... Äh, ja, das Art eine Hoffenheim ist so der Plastiko und wenn dann aber Wolfsburg gegen, gegen Leverkusen spielt,
0: das ist eher sowieso der Industriegipfel oder so, ne, würde man sagen. <lacht> sowas in der Art, ne? Ja. Der, der DAX. Pille,
1: Pille trifft Auto.
0: Ja, irgendwie sowas. Ja, da müssen wir nochmal drüber nachdenken. Da wird es bestimmt, da wird, -Cup. Wird, wird wird man in unserer Hörerschaft, wird man höchstwahrscheinlich <lacht> Dachskapp. Ja, ja, da will man in unserer Hörerschaft wahrscheinlich schon noch irgendwie ein Wort für finden, da bin ich mir ja, ganz stimmt. sicher. Ne?
2: Bestimmt. Ja. So, wie kommen wir von diesem ähm, Industriemarkt ja, Wir können ja mal sagen, wie
1: geil, wir können ja mal sagen, Plastiko hin oder her, Mike. Aber wie geil war der Sonntag? Wie geil war der Sonntag mit. Bochum-Heidenheim und so, <lacht> da wirst du doch da wirst du als Fußballfan, Fan, da wirst du doch als Fußballfan, hat man der, gesagt, der, mit der da wirst ja. du fickrig, da bist du schon, ja. ich bin morgens aufgewacht, ja, hab ich auch. morgens ja. aufgewacht und habe, es war 8 Uhr früh und es war trist draußen, Ja, alles ausgedacht, weil in Berlin schien die Sonne, ich war direkt spazieren, hm. war ich oh, bin toll. morgens aufgewacht, mhm. also, es war trist draußen, ich war wirklich nicht gut drauf, Kaffee war alle, man kennt das so aus der Werbung, du kommst so hin, Kaffee alle. Ja. Warm Wasser geht nicht. Richtig. Fernseher. Machst Fernseher an, machst einen Videotext an und siehst, boah, heidenheim bochum am Nachmittag. Tag gerettet. Ja, ja eben, ja.
2: da bist du sofort, da bist du richtig aufgekratzt. Boah, ne? da hab ich Bock drauf. <lacht> Oh, ne? Ja, so ist es. Grüße auch nach Rostock, finde ich. Müssen wir auch machen, natürlich. Müssen die wir. Fantastischen müssen wir? Fans von Hansa Rostock, die sich nicht zu so schade sind, ähm, die Plattenbauten ah. in Rostock wieder zum Brennen zu bringen. Wahnsinn. Herzlichen Glückwunsch. Kommt, ist ja.
1: auch jedes Jahr. Ne? Ist eigentlich die Brown Week.
2: Ja. <lacht> es ist, genau. Es ist äh, Black Week ist online und Brown Week ist äh, auf jeden Fall in Rostock immer. Spätestens dann, wenn der FC St. Pauli kommt, kann man einfach Ich möchte das aber noch mal, mal, weil wir jedes Scheiße, Jahr ja. drüber
1: sprechen. Jedes Jahr ist Sonnenblume, jedes Jahr ist Lichtenhagen. Aber wir sind aus dem türkei Türkeispiel gekommen, haben gesagt, da waren 2.000, 3.000 Idioten, ja. wie es immer ist beim Fußball. Ja. Ich möchte auch noch mal sagen, dass wir nicht alle Rostocker und Warnemünde und angeschlossene Dörfer und Kleinstädte drumherum in Sippenhaft nehmen, ja. weil der Block. Ähm, weil der Block den Block hochhält, so muss man es ja sagen. Das hm. ist ja das, was passiert. Das ist ja, ja. der Lichtenhagen, der ähm, Platten, die Plattenbauten damals ähm, oder was stand? Was stand Plattenbau? Was war? Da stand doch was drunter. Plattenbau Rostock. Plattenbau, oder Plattenbau? Rostock. Ja. ja. Plattenbau Rostock. Ja. Also ja, mit der Block vielen Sonnenblumen Block.
2: auf dem. Genau. Mit vielen Sonnenblumen auf dem äh, auf, auf den auf den Häusern und es ist eine genehmigte Choreo gewesen, äh, weil angeblich dort eben die ganzen Fans wohnen und sich mhm. zu dieser zu diesen Plattenbauten als deren Heimat quasi äh, verbunden fühlen und daraus ein Zeichen machen wollten. So, das ist genehmigt worden, dass man dann aber wenn man gleichzeitig dazu auch noch eine Pyroshow startet, ja. Assoziationen zu brennenden Plattenbauten hinbekommt, ja. ähm, das ist so, da kann man jetzt drüber diskutieren, gewollte Provokation, Tja. Dummheit. Ich bin, tendiere eher zu ersterem. Ja. Ähm, das ist ein bisschen vom Verein ja mehr oder weniger entschuldigt worden dass das so nicht gemeint sei, sondern es eben wie gerade dargestellt eher um die Heimat der Fans ging. Ähm, ich finde, man ja, muss sich da, und das hatte die Süddeutsche Zeitung sehr, sehr gut geschrieben, man muss sich einfach immer fragen, was für ein Verein man sein will und wie man äh, außen nach außen wahrgenommen wird und wenn hier eben sehr bewusst mit, ähm, ja, mit so Zweideutigkeiten gespielt wird, ähm, da muss man genau sich nicht wundern. Der, ja.
1: hm? Das ist doch genau wie der Torwart in der Kreisliga, der hinten die 88 hat. Tja. Und wenn du sagst, warum, weil man weiß ja, es ist ein Schiff, ja, ne? ja. ja ist mein Geburtsjahr. Mhm. Naja, guckst du den Pass, stimmt sogar, und trotzdem bleibt ja ein Geschmack. So, das ist richtig. Weil genau. du natürlich weißt, weil ich würde jetzt nicht die 85 hinten drauf tragen, weil warum? gab ja die schöne Nummer 3. So, also, das heißt, die 88, das muss ja, soll ja was auslösen, natürlich ja. soll das auch was auslösen, und trotzdem ich habe ich hab so viele Diskussionen ähm, in den sozialen Medien verfolgt am Wochenende und viele haben sich wieder gewehrt und sagt, ey, kommt doch mal nach Rostock, wir sind nicht alle so und das ist so, du kannst es nicht alles über einen Kamm scheren, aber du hast natürlich ein Problem und ich war mit einem Freund hier am Freitagabend, wir haben Hertha geguckt, äh, Hertha war ja vergangene Woche, nee, vor zwei, vor zwei Wochen auswärts in Rostock und der ist äh, ultra, der fährt immer mit und der hat auch erzählt, es ist immer das schlimmste Auswärtsspiel, ja. weil man mit dem schlechtesten Gefühl ja. und mit der größten Angst dorthin fährt. Genau. Dass man an irgendeinem Provinzbahnhof, wenn der Zug zurückhält mhm. und es ist irgendwie sozusagen gerade mal fünf Kilometer außerhalb von Rostock, dass dann die Polizisten plötzlich verschwinden, dass die Türen aufgehen, dann kommen die Fans des oh. Gegners, in diesem Fall eben Hansa Rostock. Und dann es ordentlich auf die Fresse. Und, das natürlich Und wirklich deswegen drauf, hat Hansa Rostock ja. ein Problem, weil du natürlich ja. dieses Fan-Klientel hast. Klar. Das hast du bei anderen Vereinen im Osten auch. Das hast du natürlich auch. Jetzt mal jetzt mal den ganz Grund. Das hast du natürlich auch in der Süd, in Dortmund. Mhm. Das wissen wir auch. Die Süd HSV ist, in ist auch nicht so ganz ohne. Ja, genau. Es ist kein reines Ostproblem, aber es ist natürlich dann immer evident, wenn ein ganzer Block den Block trägt, mhm. dann sagt ja die Sonnenblume, das ist unser Ding. Mhm. Ja, das ist unser Stolz. Ähm, und du weißt aber, ja, wenn du ein bisschen anders aussiehst und das, da, da gibt's, eine Sache ist Hautfarbe, das andere Sache ist die Farbe deines Vereins, dann kriegst du im Zweifel in Rostock eher auf die Fresse ja, als irgendwo anders. Ja. Und ich weiß noch, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon 100 mal erzähle, ich bin damals... Ähm, zu 25 Jahre Mauerfall war das, glaube ich. Ja. habe ich eine Geschichte mit meinem Fotografen für die Welt am Sonntag gemacht. Wir sind damals, war, in der, war Rostock noch in der dritten Liga und die dritte Liga äh, spielte sozusagen die DDR-Oberliga nach. Weil ähm, fast alle Vereine, Jena, Magdeburg, Rostock, alle spielten in der dritten Liga gegeneinander. Dann sind wir zum Ostderby Magdeburg-Rostock gefahren und sind vorher noch nach Warnemünde an Strand. Okay. Und sind dann in so zwölf Kameraden dunkle Jacken, Quarzhandschuhe in der Hosentasche, mm, Springerstiefel ja. beziehungsweise die verstärkten ich weiß gar nicht, wie man die nennt, so Arbeitsstiefel, Stahlkappen, Stahlkappen halt, ne, wie so. auch immer ja. ähm, der alte Witz, äh, treten sich zwei Skinheads in die Eier, kommt eine Oma vorbei und sagt tut das nicht weh, nee wieso, wir haben doch Stahlkappen drauf <lacht> ähm, so und in die sind wir reingeraten, es <lacht> war so ein unangenehmer Moment, dass wir gerade <lacht> noch so abgebogen sind, aber <lacht> auch dreimal über die Schulter geguckt haben, ob die uns verfolgen, weil die hatten uns gespottet <lacht> Mein Fotograf, zwei Meter groß, immer nur in Tweet gekleidet. Ja. Äh, ich irgendwie auch, wir waren irgendwie auffällig und das hat denen nicht gefallen. Ja. ja da und jetzt ihnen überleg so drauf. dir, du siehst noch mal anders aus. Ja, ja. ja. So. Das ja. ist nicht geil. Nee, Tatsache. Absolut. Ja. Ja. Ich habe noch eine hab ne kleine kleine schöne Geschichte für euch gefunden. <lacht> die ist so lustig. Also, ich finde sie lustig, wenn, jetzt, wenn ihr jetzt nicht lacht, dann ist das halt mein Landsmoment. Dann, dann hört die Sendung auch so <lacht> auf, wie sie begonnen hat. Aber. Äh, fantastisch, äh, ist jetzt ein bisschen wieder so, wie was, bei Was geht denn Abseits? Äh, wie mhm. bei Johnny und Julian. Ich habe gestern einen Tweet gefunden von Ian O'Donoghue. Ist das
0: dieser Tweet, mit dem dein Fotograf durch die Gegend gelaufen ist?
1: Äh, <lacht> nicht schlecht. <Ja>. Nicht schlecht. <lacht> Ian O'Donoghue, dessen Großvater bestimmt auch Tweet äh, getragen hat, der mhm. äh, kommt aus Irland, ja. ist ein irischer Fußballfan, der vor 13 Jahren beim Champions League-Spiel von Manchester United gegen die Glasgow Rangers auf den Platz gelaufen ist, um Wayne Rooney nach dessen Tor von hinten zu umarmen und auf die Stirn zu küssen. Also okay. er küsst ihn, nee, auf den, auf den Hinterkopf hat er ihn dann und hat ihn umarmt ja. und irgendwann war er so Huckepack auf ihm drauf. Ja. Also Rooney jubelte und hatte <lacht> plötzlich so einen Fan hinten drauf. Okay. Der wurde damals bestraft und hat heute, hat gestern, vorgestern gepostet: 13 years finally got that fine paid off. At Wayne Rooney. Oh, wow. 13 Jahre, ich habe endlich die Strafe abbezahlt. Da dachte ich, Mann, ey, da kannst du ja auch ein ganzes Leben ruinieren. Dann habe ich mal recherchiert. Die Strafe war damals, er wurde vor vier, für 24 Monate gesperrt und musste 400 Pfund zahlen. <lacht> oh, wow.
2: Na,
1: nun. Ja. Na, mal, ey. Ja. Ja, ja und ja. Ach, 13 dann. Jahre endlich abbezahlt. Scheiße, ey. Hätten wir das gewusst, hätten ja. wir auch sammeln können. Ja, absolut. oder ein Benefizkonzert. Ja,
0: ja. Ja. Ja, ja, gut, ja, gut,
1: aber Irland, ne?
0: Ja, also quasi hingelaufen, von hinten um Abend und auf die Stirn geküsst. Also exakt das, was Tobi Gottschalk mit Cher am Samstag gemacht hat. <lacht> Jesu, komm mal her, du, ich küsse dir da auf die Weichte. Naja, also ich muss jetzt langsam los. Im Barberhaus äh, müsste jetzt langsam, das, äh, die Temperatur im Whirlpool müsste ja. jetzt richtig sein. Ja. Also ich bin soweit. Ja. Das ist mittlerweile aber dann, äh, ja.
1: dann können wir doch schon mal sagen, dann werden wir... Am Montag in Hamburg, Jawohl, wenn wir live auftreten ja, ja. und vielleicht auch schon vorher in ja, der Folge, die wir dann zusammen aufnehmen. Ich bin nächste Woche in Hamburg. Ach du Scheiße! Werden wir ja, weil ich gehe mal davon aus, weißt du, wir machen ja so eine Mischung aus Weihnachtsfeier und Saisonjahresrückblick. Mhm. Dann werden wir da über den Zustand der Nationalelf sprechen, weil wir das natürlich jetzt wunderbar umschifft haben. Einmal zu sagen nach diesem Österreichspiel, weil wir es alle mhm. verdrängt haben. Ja, ja stimmt, Mittwoch stimmt. Ist, ja. Es ist ja Dienstag ist lange her, wenn man montags aufnimmt. Das ist einfach so. Das, ist das wahr, liegt ja. in der Natur, dieses Podcasts. Aber wir müssen entweder auf der Bühne oder nächstes Mal noch irgendwie in einer Art Jahresrückblick auch nochmal auf die deutsche Nationalmannschaft ja, klar. Äh, schauen. Ja, Das ist wirklich das ist wirklich hardcore, muss man mittlerweile so sagen. Wir, mir ja. fehlen die Worte. Und ja. die Hönes fehlen die Worte, uns fehlen die Worte. Ja, ja, ja.
2: ich sehe es nicht so dramatisch, aber das können wir dann ja in der ja, Tat... Du
0: bist ja auch ein Verharmloser und Beschwichtiger.
2: Ja. Und, er ist und was, bin, was bin ich noch? Äh, weiß ich nicht, war bisher noch? Weiß ich nicht. Ähm. Ist, ist, ist man bei Beschwichtiger, ist man dann schon sowas wie. Du bist Leugner. Das ist kurz Stimmt, vor Corona. Nagelsmann-Leugner. Ne? Nagelsmann so halt. Nagelsmann. ja, ja. Keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Ja, <lacht>
1: Mike Nöcker ist vielleicht ein Terrorist, ein Arschloch, <lacht> ja. ein Nagelsmann-Leugner ja. und ein Wichser. Aber er ist garantiert kein Nagelsmann-Leugner. <lacht> oh Und auch kein Mixer. die Simpsons, entschuldige. Es musste an dieser ja, Stelle nochmal Natürlich, selbstverständlich. Gut,
2: ähm, bevor wir jetzt wieder einen Shitstorm bekommen, weil äh, Mickey bevor oder. Bevor ich du... einen Shitstorm kriege... <lacht> ja. Oder du? Ja. ja. Weil Ich muss ähm, meinen Flieger nach Malibu kriegen. Ja, ich weiß. Ähm, weil sich die Stimmen schon wieder vermehrt geäußert haben darüber, dass sie genervt davon sind, dass Mickey am Ende immer geht und den Eindruck hinterlässt, dass er gar keinen Bock hat auf diesem Podcast. Man ich, muss es nochmal sagen. Man noch muss mal es sagen. Mal sagen ja, ja. Es ist ein Running gag. Ach so. Ja. Es In, ist ein Running gag. Und zwar im eigentlichen Wortsinne. Ne? Genau. Ja, genau. Und, und sehr schön. Mickey nimmt sich danach auch immer noch Zeit, um. Fotos zu machen, um einen Aufsager zu Sag machen. Mal, wie, wie lässt du mich denn jetzt hier dastehen? Ge ich bin das
0: arrogante Arschloch, das früher abhaut und da bleibt er so stehen. Ja, aber man ich will das, das jetzt sagen, auch nicht erklärt
1: wissen. Das zeigt doch wieder, warum wir alle keine Politiker sein sollten. Man kann es dem Pöbel nicht recht machen. Der Mann ist früher nach 50 Minuten. So. So, gegangen. dann hatten wir, dann hatten wir eine Intervention in der Bullerei, wo wir zu dritt den ganzen Laden ausgemietet hatten, ja. und haben den, den, Keller leer gesoffen, haben auf Freundschaft getrunken, haben Blutsbrüderschaft gemacht, tut heute noch weh, ähm, ja. so, und haben gesagt, Miki, ab jetzt immer eine Stunde zehn, ja? Stunde so, zehn haben
0: wir nie gesagt, Stunde haben wir gesagt, so. Hast das du hast mit Blut
1: diesen, Ver ich habe den Vertrag hier Stunde in einem zehn, Safe. du hast diesen ja Vertrag boh. mit Blut unterschrieben, dass du eine Stunde zehn bleibst, ja. ähm, Jetzt reicht euch das nicht? Ja, es wird immer länger. Ja. länger. Unterhalten Was? wir euch nicht? Ja. 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 Seid ihr nicht dafür hier? Ja. Glaubt so. ihr, ihr
2: seid? <lacht> ja. Jetzt stehen wir nämlich hier bei Steuern und ja. die ja. die Bultmann hast. Sag mal, auf, auf, äh, auf gute Freundschaft getrunken sind wir dann die bösen Onkels von Fußball-MML? <lacht> genau, jetzt ist mir wirklich
0: der richtige Zeitpunkt. Alter, hör auf jetzt. jetzt so, reicht ich gehe jetzt auch da. einfach. Okay. Nee, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr und ich will auch nicht mehr. Ich habe keine Kraft mehr.
1: Ja, aber das mit der Prostata-Untersuchung, das klippen wir für Instagram, ne? Ja, selbstverständlich Natürlich. <lacht> <auf Licht.
2: lacht> natürlich. Ja. Am Montag reden wir natürlich auch. Dann äh, ist ja die Derby-Woche vorbei. Auch darüber müssen wir reden. Und ansonsten wünschen wir euch eine fantastische Woche. Das ist
1: richtig. Es spielt, spielt ja? Dortmund gegen Bayern. <lacht> Witzig. Äh, bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.